0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o
1: ekonomii. Dzień dobry, z nami jest Piotr Merks, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witajcie serdecznie, cześć. Rozmawiać będziemy o sytuacji studentów również farmacji. Okazuje się, że właściciele aptek mogą mieć niedługo problem, bo coraz chętniej studenci, którzy wybierają farmację, decydują się na pracę nie w aptekach, co się nam bardzo kojarzy, lecz w korporacjach.
0: Dokładnie tak to mniej więcej wygląda i powiem szczerze, również również jako, jako związek zawodowy, Patrzymy na to z, z dużą, że tak powiem, dozą niepewności na przyszłość w kontekście, kto będzie nam pomagał z uwagi na i tak bardzo obciążony system ochrony zdrowia. Farmaceuci jednak pokazali, że umieją zrobić naprawdę porządną robotę i być dla pacjenta tak naprawdę frontmenami podczas tej pandemii, która już właściwie trwa i trwa, prawda?
1: Prawda, tylko pytanie, czy można się Wam dziwić, że odchodzicie do korporacji, gdy patrzymy na pensje ogólnie w ochronie zdrowia?
0: Też się przyglądam temu problemowi już od długiego czasu. Uważam, że jednym z głównych problemów z tym związanych jest brak takiej sensownej ścieżki kariery właśnie w aptece, bo tak naprawdę z uwagi na pewną systemową marginalizację farmaceuty do po prostu wydawania pudełek, no bo tak to nazwiemy, braku zaangażowania tych, tych 36 tysięcy osób, bo tyle jest farmaceutów w Polsce, w takie może bardziej skoncentrowane na pacjentach usługi farmaceutyczne w zakresie realizacji opieki farmaceutycznej, no, skutkuje tym, że nie widzą dla siebie szansy. Po drugie no, oczywiście wynagrodzenia. No, nadal w stosunku do farmaceutów z innych krajów te wynagrodzenia wyglądają no, dość słabo, no oczywiście jednym takim ratunkiem chwilowym, mam wrażenie, był, była sytuacja szczepień ochronnych, prawda, które, które fajnie sobie zostały rozwinięte w aptekach, ale też na, na, no, z uwagi na, nie, na to, że pandemia już się kończy, jakby szans na zarobienie dodatkowych pieniążków jest, jest, jest bardzo mało, a też grypa została w jakiś sposób utrudniona z uwagi na to, że pacjent, który w zeszłym roku otrzymywał to wszystko w aptece, nie musiał że tak powiem, cofać się do przychodni, no w tym roku musi iść do lekarza po receptę i następnie wraca z tą receptę jak gdyby do, do, do farmaceuty, żeby go zaszczepić. Więc ten łańcuch został jak gdyby wydłużony. No ale to jest nadal 2,5 tysiąca farmaceutów. My mamy 36 tysięcy farmaceutów, którzy, którzy, którzy jak gdyby są w pewnym deficycie, no bo te pensje realnie, biorąc pod uwagę w porównaniu nawet wejściowa pensja w aptece ogólnodostępnej wyjściowa pensja w korporacji, no to jest różnica 30-40%, więc, więc to, to jest gigantyczna różnica. No, proza życia jest straszna, ja zawsze to powtarzam, bez pieniędzy nie ma misji i chyba to obserwujemy w każdym środowisku medycznym, wszędzie, obserwując też te historie z, z ostatnich lat, ilości strajków, prawda, przeciążenia systemu i tak dalej, więc to dotyka wszystkich, natomiast rzeczywiście uważam, że jak gdyby z perspektywy branży, Duża ilość aptek będzie musiała się zamknąć, dlatego że brakuje tych pracowników, prawda? Drugim elementem, oczywiście, jest jeszcze nie tylko odchodzenie, ale też że to, że studia farmaceutyczne przestają być atrakcyjne. Jak, jak ja startowałem do, do, do egzaminu, żeby dostać się na farmację, to był to okres, w którym było sześć osób na miejsce. To był ten początek, trochę też taki, w którym bardzo wiele aptek jak gdyby się otwierało. To był ten moment, Część moich kolegów z uczelni, oni mieli już swoje apteki albo rodzice mieli chodziło o to, że to był, taki, jakby był to taki boom, w którym to był bardzo popularny sposób na biznes, prawda? No i wtedy jak gdyby realnie, bo wszyscy myśleliśmy z, z perspektywy odziedziczenia tych naszych spuścizn po rodzicach w postaci aptek, no Teraz tak nie jest z uwagi na to, że też ten system jednak znacznie przyblokował właścicielstwo młodych osób. i Tym tak naprawdę, bardziej, z uwagi, że na to
1: pojawiło się prawo ograniczające powstawanie nowych aptek i tam wytyczne różne.
0: Dokładnie tak. Akurat, akurat tutaj to ograniczenie to jest akurat dobre, ponieważ żeby apteka była rentowna, ona musi mieć co najmniej kilka tysięcy pacjentów dookoła, żeby w ogóle być w stanie funkcjonować.
1: No tak, żeby, tak żeby nie było apteki woli... co tak, drugi ruch,
0: no. Dokładnie tak. No, różnice na przykład w Polsce... Tutaj jest jak gdyby to gdzieś tam minimum 3000 osób potrzebne, żeby to jakoś funkcjonowało, ale w takich krajach jak Anglia to jest nawet 5 do 7 tysięcy też w niektórych, nawet do 8 miejscami, więc, więc jak gdyby, żebyśmy też mieli jak gdyby tutaj jasne, jasne zrozumienie tematu. Jeśli jest duża ilość pacjentów, to apteka w tym momencie dobrze funkcjonuje, ma pewną stabilność biznesową związaną z obrotem, realizacją recept i tak dalej. Dzięki temu może inwestować w swój rozwój. No, a my też mamy dużo przeszk przeszkód, jak gdyby, bo to nie jest tak jak na zachodzie, że e, powiedzmy, kiedy apteka jest świetna, ona może promować to, że jest świetna. Ja jestem świetny, ale ja nie mogę się zapromować, tak? Więc, więc też system wielokrotnie mi blokuje. No chyba oczywiste jest to, wiemy, no z reklam wiemy, popatrzmy na zwykły świat codzienny, prawda, każdy wie, że dobre rzeczy generalnie, powiedzmy, kosztują, prawda? tak to wygląda, ale też wiemy z reklam, że, że no, bądź też z opinii użytkowników, że coś jest dobre. Na tej podstawie bierzemy prawda, pod uwagę możliwość, nie wiem, zakupu, albo tak jak z lekarzem, no skoro mamy, mamy aplikację znany lekarz, Wiemy o tym, że jeden jest dobry, prawda, i wszyscy do niego jak gdyby chcą się dostać. E, inny, no niestety, ma dwie gwiazdki i automatycznie tam omijamy szerokim łukiem.
1: To, nie to, to jest jak gdyby Reklam samych leków nie brakuje, a nie ma Dokładnie. reklam aptek. Dokładnie tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. My z wyjątkiem tak naprawdę
0: godzin otwarcia i adresu nie możemy nic podać. Nie możemy powiedzieć, co robimy. Apteka nie może się pochwalić, że robi szczepienia. E, ja jestem w sytuacji, ja nawet na przykład w codziennej praktyce. Przychodzi pacjent i mówi, ja nawet nie wiedziałem, że u was można się zaszczepić, bo ja nie mogę się zareklamować. I, i jak gdyby pacjent nie wie. I jedyną informacją tak naprawdę, y, którą, którą może zdobyć, to jest to, które ja mu przekażę, tak? E, kiedy, kiedy jest i realizują mi receptę. A w przeciwnym razie nie jestem w stanie na zewnątrz wyjść i ogłosić, zapraszam was wszystkich. Nie mogę pójść i powiedzieć, słuchajcie, ktokolwiek chętny, zapraszam do siebie na szczepienia, tak? E, więc, więc to są naprawdę duże utrudnienia natury takiej technicznej, no, które też utrudniają to dostępność dla tych pacjentów. To, co też obserwuję, ta branża jest dziwnie uregulowana. Oczywiście jest jedną z najbardziej restrykcyjnych. W Polsce wyjątkowo restrykcyjnych chyba nie ma drugiego takiego kraju, który ma tak restrykcyjnie wszystko poregulowane w kontekście zakazu reklamy. Natomiast, tak jak mówię, no, my jesteśmy na początku drogi. Ta rola obecnie jest mega marginalizowana temat oczywiście marżowości, to gdzieś tam cały czas wchodzi jak gdyby w grę. My wiemy o tym, że te marże, one nie będą rosły, nigdzie na świecie nie rosną, ale z kolei Ministerstwa Zdrowia ekwiwalenty takich, prawda, Departamentów Zdrowia czy innych organizacji, one wiedzą, że przyszłością są usługi farmaceutyczne, czyli ta rola kliniczna. I teraz, dla, jaki to ma związek, to wszystko, co powiedziałem, z tym, z, tym, z tym szarym, prawda, że tak powiem, studentem, który przychodzi i szuka sobie hmm. miejsca na świecie, i później musi decydować apteka versus, versus, versus biznes. Z uwagi na to, że tak naprawdę, poza rolą wydawania tych pudełek, bo tak to brzydko nazwę, ale to celowo. No, on nie ma możliwości jakiegoś tam większego rozwoju. Zobaczcie Państwo, ja akurat jestem bardzo proaktywnym farmaceutą i robię dużo rzeczy, ale robię tak naprawdę w swojej nazwę to może akademickiej fikcji, prawda, teorii akademickiej, bo ja realizuję bardzo dużo fajnych usług opieki farmaceutycznej w ramach grantów, które też dostarczają powiedzmy mi pewnych funduszy na, na to, żeby mógł wynagrodzić swój zespół i swoich farmaceutów, którzy ze mną pracują. Drugi element... Robimy tych usług różnych bardzo dużo, czy pomiary, prawda, parametry krwi oznaczanie, czy mierzenie ciśnienia, czy generalnie drobne dolegliwości, czy usługa nowego leku, czy przegląd lekowy, czy szczepienia ochronne. Więc ja realnie, powiem szczerze, dla mnie każdy dzień w mojej aptece jest pasjonujący. Ale tak jak mówię, ja, ja bardziej traktuję siebie jako centrum wzorcow wzorcowej, wzorcowego rozwoju aptek na przyszłość, gdzie ja chcę, jak gdyby, dać decydentom do ręki narzędzia, żeby zobaczyli, jak wygląda ta opieka farmaceutyczna, jak wyglądają te usługi farmaceutyczne. Natomiast, no niestety, gremium większości aptek to jest zwykła proza życia. Tak? tak to wygląda. I powiem szczerze, gdybym był w takiej sytuacji, gdybym nie stworzył sobie te, takich, takich warunków do rozwoju, powiedzmy, e, e, naukowych, prawda? Bo tak naprawdę, proszę Państwa, no, Polska jest trudnym krajem do, 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 do szerzenia innowacji, e, więc, więc jeśli nie stworzysz sobie takiego facility, czy takiego miejsca, gdzie możesz to realizować, te wszystkie innowacje, no to ogólnie system ci nie przyjmie, tak, tak to wygląda. Więc no, no, no mi powiedzmy się udało, natomiast patrząc na moich kolegów, no rzeczywiście jest mi przykro, bo ja widzę bardzo dużo zaangażowanych osób. Te os oczywiście ile mogę to też staram się zaangażować w te projekty z zakresu opieki farmaceutycznej u siebie w ramach realizacji projektów badawczych na uczelni na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego na Wydziale Medycznym. Natomiast to, to jest mikroskala. Pamiętajmy o tym, że my mamy nadal 36 tysięcy osób i każdego roku kolejne kilkaset kończy, tak? I mają w perspektywie pójść do apteki, która no, no, z wyjątkiem szczepień tak naprawdę i to tylko przypomnę, w 2100 do 2500 aptek, to, to, jest, to jest nadal mikroskala, mamy 12 tysięcy aptek w Polsce, to jest mikroskala nadal, prawda? więc, więc na, to, na to jak gdyby zwracam uwagę, więc to, na to jest koniec, naprawdę trudne.
1: Na tak. sam koniec naszej rozmowy, bo czas nas goni, zapytam jeszcze o same studia farmaceutyczne. To nie są studia medyczne lekarzem, nie zostajecie takim, który siedzi w gabinecie, tylko jesteście lekarzami farmaceutami, tak, tak się o was mówi. Czym się różnią te tak. studia, tak gdyby wyjaśnić słuchaczom, którzy no, nie są w temacie, a kojarzą was no właśnie z apteki nie tylko? Więc, więc
0: studia się różnią bardzo. Ja też jestem jak gdyby, przez wiele lat wykładałem na farmacji, teraz jestem wykładowcą na, na Wydziale Lekarskim. Przede wszystkim lekarze mają dużo aspektów klinicznych i dużo anatomii, fizjologii, patofizjologii, czyli tego, co tak naprawdę dotyczy samego żywego organizmu. Farmaceuci głównie koncentrują się na lekach, farmakoterapii, optymalizacji farmakoterapii, leczeniu i tak dalej. I też długość studiów. Tutaj jest tak, że lekarski to jest 6 lat plus jednoroczny staż. Oczywiście później konieczne specjalizacje, bo bez tego jak gdyby, lekarze się nie przebiją. Druga kwestia, farmaceuci to jest 5 lat studiów, że tak powiem, jednolitych plus 6-miesięczny staż, czyli odro, odrobinę krótszy. No, Niemniej jednak prawie 6 lat o, o, oba studia, natomiast fokus jest totalnie no, zupełnie inny. Bardziej na lekarskim praktyczne rzeczy, natomiast w kontekście jak gdyby prawda, pracy z pacjentem na farmacji bardziej jednak syntezy, bardziej generalnie temat Prawda, budowanie nowych form leków i tak dalej. W perspektywie oczywiście jak to odnieść do świata, no, ten model powinien z uwagi na to konieczność, jak gdyby Ministerstwo Zdrowia powinno zrobić wszystko, żeby przekwalifikować farmaceutów do roli bardziej klinicznej, czyli takiej, w której byliby realnym wsparciem dla lekarzy. Bo lekarze powinni się zajmować z diagnozą, natomiast cała opieka po, po wizycie po zwolnieniu ze szpitala powinna być po stronie już farmaceuty, tak jak jest na Zachodzie, w ramach realizacji usług opieki farmaceutycznej. Tak to powinno wyglądać. Natomiast myślę, że my jeszcze jesteśmy daleko do zmian. Może, mimo że części modyfikujemy programy kształcenia, nadal w stosunku do, do powiedzmy, zachodnich wzorców to jest niestety bardzo przykre, ale to jest no, daleko, niestety. Tak, tak, to, tak to wygląda i ze smutkiem to powiem. No, niemniej jednak jakieś tam podjęcia zmian następują, zobaczymy jak długo to
1: potrwa. No właśnie, Wasza misja trwa, czego przykładem jest też Twoja działalność, o której mówisz. Piotr Merks, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, dziękuję za to spotkanie. No i patrzymy w przyszłości będziemy przyglądali się temu, co dzieje się również w Waszej branży. Dzięki. Piotr Ktopuliński, dzięki. Bardzo za... dziękuję, zapraszam do kontaktu. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasz program. Do Do słuchania w kolejnym w kolejnych wydaniach, bo i kolejne tematy przed nami do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.